0: 很多父母认为家庭教育就是开发孩子的智力，上学后要请家教、上辅导班，成绩一定要名列前茅，将来一定要上名牌大学。似乎只有这样，父母的教育才算成功，孩子才算成才。但时间证明，这是对家庭教育的极大的误解。亲子课堂今日关注：决定孩子一生的不是成绩，而是这件事。主讲嘉宾：家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。嗯，今天明阳老师跟我们说的这个话题啊，决定孩子一生的嗯这件事情。嗯听到这儿，我觉得大家一定很好奇，都不是成绩，而是这件事儿。这件事指的是什么呢？
1: 嗯，我们今天要跟大家讲的这个话题，我相信，呃，对于很多这个家长来讲，他们一定特别好奇。嗯，但是呢，我们的题目抛出来，可能很多家长就会觉得稍稍有些难以接受啊。为什么呢？因为好像除了成绩。嗯家长们觉得其他事情，并不是那么的重要。对，那既然我说了，这个决定孩子成绩的不是成绩，那应该是什么呢
0: ？嗯，我们家长都认为，哎，孩子能够决定孩子一生的，那当然是他努力学习，这个有了好成绩之后，将来的人生才会不一样啊。嗯
1: ，是，呃，或者说这应该是很多家长的一个共识。嗯，甚至是我们家长在。生活当中，这个经常去做的一件事情，但是我今天却要跟大家把这个观点啊给推翻。嗯，那到底决定孩子一生的是什么呢？我们今天节目当中要跟大家来聊一聊。好，呃，我刚刚说了，这个上一个好的名牌大学，包括学习成绩名列前茅，嗯，这并不是决定孩子未来的关键点。哦。呃，或者说，其实这也是很多的家长目前用错力的地方
0: 。嗯，这个家长，你要说这个学习成绩、上名牌大学这一些能够决定孩子的人生，我想大多数人都会赞同的
1: 。是，嗯，我经常接到很多的咨询，就在最近，我接到了一个咨询，还是因为孩子上学的问题。嗯，家长不远。这个几百公里啊，专门来找到我、嗯，就是希望我能够帮帮孩子。嗯，因为孩子辍学在家已经有一个多月了。哦，这个家长心情特别着急。嗯，这个当他们呃不说是不远千里啊，嗯，不远百十公里，呃，见到我的时候，第一句话就是讲这个孩子其实还不错。嗯，这个之前。考试成绩在班里还能排个十几名、二十几名，嗯，就是我我我可以从家长的这个焦虑的情绪当中可以感受到，家长其实是极力在回避或者说是去安慰孩子，但是、呃、怎么绕都绕不开成绩的这个话题。
0: 哦，就是呃，说来说去，家长最担心的还是孩子的学习，也正是因为这件事情，所以才找到了明阳老师
1: 。没错，嗯，呃，但是我要说，学习成绩。真的不能决定孩子的一生。如果我们把学习成绩当成了家庭重要的核心点，那这一定是家庭教育的一个极大的误区
0: 啊！美洋老师，你是说我们不能把学习成绩当成家庭教育的核心点
1: ？是，那核心点是什么呢？嗯、我想可以给大家一些发散性的思考。好，嗯、呃，我想我们要更多的关注什么呢？关注孩子对生命的认知。
0: 关注孩子对生命的认知，
1: 追求梦想的能力的培养
0: ，追求梦想的能力的培养
1: ，还有要保护自己
0: ，保护自己，
1: 懂得和别人分享
0: ，嗯，懂得分享
1: ，这些应该是更基础的一些东西，需要我们去关注的
0: 。哦，
1: 否则缺失了我刚刚说的这些内容，孩子即使成绩再好，他可能也没有办法帮我们实现这个孩子。健康、成功、幸福的这样的一个目标。嗯
0: ，也就是说，呃，如果忽略了刚刚明阳老师说的这几点，即使他学习成绩很好的话，可能这个孩子的一生也也并不一定会过得很棒
1: 。是，嗯，我们说家庭教育最主要的任务应该是什么呢？应该是建筑孩子的人格养成。嗯，那我们说父母应该帮孩子建造一个良好的人生地基，让孩子拥有优秀的人格修养。懂得做人，懂得成功的真正含义，教会这些啊，要远比在家里边去督促孩子、帮助孩子提高成绩，嗯，来得更加重要
0: 。对这一点，其实我们很多人是能理解的，就是我们也知道这个人格培养啊是很关键的嗯。嗯，但
1: 是实际操作当中，我们是不是真的注意到了，或者说我们口头上说，诶、哎，好像挺有道理，嗯，但实际操作中，我们是不是真的？去在这方面用力了呢、嗯？我觉得这是需要我们今天所有在听节目的家长朋友们好好去思考的。确实是这样。对，可能说起来这些啊，大家会觉得稍微有些空泛。嗯，没关系。今天的节目当中呢，我会把刚刚我讲到的这些啊，分成几个小点给大家分解开。嗯，看看到底我们该从哪些方面、哪些细节。去着手
0: ，嗯，那大家听节目的时候也不妨跟我们互动起来啊！您可以关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课可以直接给我们来留言
1: 。嗯，在这儿呢，我给大家把刚刚就是说到的去建筑孩子的人格养成，呃，给它分解成八个层面。
0: 八个层面
1: ，对这样的话、嗯，可能做起来大家就会觉得相对好上手，嗯，因为它更具有可操作性，更具体，
0: 嗯，好
1: 。那首先我们来说第一个关键点是什么呢？是什
0: 么呢？第一个
1: 关键点是让孩子树立乐观向上的心态
0: 。让孩子树立乐观向上的心态，嗯、心态
1: 这件事儿真的真的非常重要哦。就是我们常常说呀，这个打败一个人的可能并不是你的对手，嗯，而是你自己。
0: 这个自己指的是什么？就是你的心，就是心态。对
1: 你的心态不好、嗯，那可能你，呃，未战，这个就先败了。嗯，所以呢，这个心态非常关键。而且，世界卫生组织的调查研究表明，人类的疾病有百分之七十以上都是由于人的心态，或者说是心理的原因造成的
0: 。对，有些时候我们知道，这个人得了某种疾病之后，其实是自己吓自己，最后给吓死了。心态不好，心
1: 态不好导致的身体上出现了一些问题。嗯、对，呃，所以这个时候只是用药、嗯，只是找医生，其实是不能够解决根本的问题的。哦，所以呢，我们说培养孩子乐观的心态非常非常的关键。这也是我们说到的，呃，之所以把它放到第一点、嗯，也是因为它真的是一个基础。嗯，那首先呢，我们要教孩子学会接受现实。
0: 嗯，接受现实。对，对，我们
1: 为什么会心态不好？嗯，是因为我们对现状的不满意。对，所以呢，接受现实，这应该是走向乐观的第一步
0: 。就是说，你想要有一个好的心态，首先你要对发生的事情，你要接受它呀
1: 。对，嗯，心理学当中有一个词叫“悦纳”，悦纳，这两个字儿怎么写呢？嗯，喜悦的“悦的”。接纳的那接纳，对，所以我们看，我们并不是说只是让你去接纳,接纳，嗯，因为接纳它本身是冷冰冰的，对，它只是一种方式，嗯，但是悦纳呢，它就加了很多感情的色彩，嗯，就是不管生活明天如何，嗯、我们都要笑着去面对它，对、嗯，就是要怀着一份喜悦的心情去接纳这一切，嗯、好的或者是坏的，
0: 嗯，这个就、呃、体现在这个心态方面了，这个喜悦。呃，这种情感、这种心态，就能带给我们很多正向的东西
1: 。对，嗯，呃，比如说，我们说生活当中这个好事和坏事是喜忧参半吗？嗯、小小，你觉得
0: ？呃，都说人生不如意十之八九嘛。
1: 那如果这样说的话，应该说参半了。对，这个不好的事儿应该要占多。对，所以呢，生活当中还真是这样。嗯，就是能让我们觉得开心的事儿，它确实不多。是，但是能让我们不开心的事儿好像挺多，的，太多了。对，所以呢，呃，我们如果不能拥有一个良好的心态的话，嗯，可能我们。就很难过得开心、快乐起来
0: 。对呀，你看不如意的事情这么多，如果你没有一个好的心态，都不能接纳的话，那可能每天都是愁眉苦脸了
1: 。所以说，遇到开心的事儿去开心这个事儿，我们觉得好像简
0: 挺简单的
1: ，比较简单。对，但是遇到不开心的事儿，如何去乐观的面对、嗯，这恐怕是我们很多人需要去学习的，不只是我们的孩子，对，包括家长，嗯。你们可以好好想一想，我们在遇到生活当中的这些不开心的事的时候，我们是怎么去面对和解决的呢？嗯，我们是用一种什么样的心态呢？对，请相信这份心态，这份处理这些不高兴的事情的能力和你的情绪。它其实直接会影响到孩子
0: 。对，就是其实你不管是用什么样的态度、什么样的方式去面对这件事，所有的事情其实都会过去。嗯，但是如果在那个当下你不能够很好的处理的话，它的结果是不一样的
1: 。对，所以你看，我经常就是在开导别人的时候啊，会给他做一个更加这个形象的一个比喻。嗯。带他，呃，穿越这个时间和空间的维度，哦，站到一个更高、更久远的这个点上，再去回望，
0: 嗯、就是，呃，带他穿穿越到未来，然后再回头来看这件事情
1: 。对，如果这个听起来稍微有些空洞的话、嗯，那可能我还会用一种什么方法呢？比如说，我会告诉他，去年的今天，嗯，你回想一下。
0: 嗯，去年的今天，哎，让他想想之前的事情
1: 。对，去年的今天发生的这个事情，你还能记得清楚吗
0: ？嗯，你说实话，我真的记不清了
1: 。对，那或者你再想一想，过去曾经有什么事情，有哪个时刻是让你觉得特别难熬，没有熬过来的？嗯，那今天你不是好好的在我面前吗？对，那个事儿熬过了吗？嗯，你现在再想想看，当时的那种。呃，焦虑的、绝望的、沮丧的心情，嗯，在今天看来会不会稍微有些夸张？
0: 嗯，其实我们每个人回想过去的时候，我相信大家都会有这种感觉，就是哎呀，你看这个那一年的、呃、哪件事情，在现在看来其实也没什么呀
1: 。对，所以你看嘛，站在了这样的一个时间的维度上，我们再去回望过去的时候，嗯、我们会发现，哎，好像过去那些我们非常非常在意的，甚至觉得迈不过去的坎儿，嗯，它真的很小。嗯，已经可以一笑而过了。对，现在就是说起来像是说别人的故事一样。是，这是从时间的维度。当然，我们也可以从空间的维度。嗯，比如说，我们觉得自己身上发生的天大的事儿，天都要塌了。嗯，那怎么才能让我们觉得这个事情可以给他看得更淡一些呢？嗯，那我们不妨就是往上看
0: 。往上看
1: 。你可以想一想这个呃，我们的视角。如果我们这个视角是在天上的，嗯，从天空上往下看，嗯，我们比如说站到一个高楼上面，嗯，包括站到我们郑州的地标建筑大玉米五十八楼往下看，嗯、你可以看想象一下，往下看，你看到那些人车
0: 都挺渺小的
1: ，太小了，对。这时候我相信大家一定会有很多的感悟，嗯，你包括你坐飞机的时候，嗯，通过舷窗往下看的时候，嗯，你也可以看到那些庞然大物，好像。真的像个小蚂蚁一样小。是，那再再往上去呢？通过卫星拍摄到的地球照片，嗯，你可以看看，那个地球上有六十亿人
0: 。我想，这个时候应该看不清每个人的，一个人都看不到我看不。我
1: 们只看到它是一个蓝色的，
0: 嗯
1: ，然后被这个云层覆盖的一个星球，晶莹剔透的。对。然后我们可能根本没有办法去想象，哎呀。这个世界上还有那么多的人每天都在为，呃那些事情去烦恼。嗯，当站到这个角度上看的话，我们会发现原来自己就是这六十亿人当中的一粒小小的尘埃
0: 。嗯，真的是啊，这样一想，呃，还真是这样
1: 。对，所以站在时间和空间的维度上去看，我们现在觉得天大的事儿，嗯，过不去的坎儿，我们可或许就可以更加豁达和大度的去面对。好像
0: 看开了很多呀
1: ，是，所以你看，我们教大家去面对生活当中的种种的不幸，嗯，其实就是让大家保持一颗平常心，嗯，这些事情总有办法，总能过去，对。如果我们都有一颗万事皆好的心态，我们就不难去面对生活当中的这么多的坎坷，
0: 嗯
1: 。另外一个呢，我们还要明白为什么我们。要把焦虑转移，或者说要把焦虑给化解，不去关注这些不幸的事情。嗯，问题是什么呢？因为这些事情带给我们的这份焦虑，并无助于我们解决这些事情
0: 。就是你，你不是说你使劲焦虑，使劲焦虑，然后这个事情就解决了呀
1: ？紧张啊，这个事情也是个双刃剑、嗯。我们说适度的紧张当然会激发我们的潜能、嗯，但是如果紧张过度，变成了一种焦虑，嗯，那这个时候。我们就没有办法把我们自身该有的解决事物的能力发挥出来。就
0: 是你过度紧张，它就起反作用了
1: 。对，所以说呢，我们经常说，生活当中我们喜欢和什么样的人交往呢？我们是喜欢和那些非常严肃的、嗯、严厉的人交往，还是喜欢和那些充满幽默感、呃、非常开心、大度的人交往
0: 呢？肯定是后者呀。
1: 所以我们也要让我们的孩子拥有这份幽默感，嗯，用。幽默感来面对生活当中的点点滴滴，他不仅可以面对自己生活当中的坎坷，同样也可以给身边的人带来快乐，而且，就是从而可以让更多的人喜欢他和他交往。嗯，我觉得这应该是一种一举多得的。
0: 对，这就是我们刚刚绵阳老师跟我们说到的这个心态问题啊。是，嗯，接下来我们稍事休息，我们稍后接着请绵阳老师跟我们分享。大家也可以继续参与我们的互动讨论，关注微信公众号“亲子百科”，直接给我们留言，了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点。FM 九三一 AM 七幺幺，郑州经济广播，欢迎收听。欢迎大家继续来收听亲子课堂节目。那今天呢，我们请到了家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师来跟我们说一说啊，能够决定孩子一生的，我们应该呃传递给孩子的一些东西。刚刚明阳老师说到其中的一点，就是我们的心态特别重要
1: ，是要帮孩子树立乐观向上的心态。嗯，呃，因为心态它确实是一个基础啊，所以我们花了很大的篇幅去讲。对，那接下来呢，我们将接下来。来的一些关键点,点啊，跟大家一一的进行这个梳理。好，第二个关键点,点呢是什么呢？就是让孩子学会感恩，懂得宽容
0: 。学会感恩，懂得宽容，这个也跟这个孩子将来是不是成功、是不是幸福有关吗？
1: 当然，我们说，呃，刚刚呢，这个我问潇潇了说，说你我们更愿意和什么样的人去交往呢？因为我们愿意，啊、呃，和那些乐观、积极、向上、开朗的人去交往。那反之，我们不愿意和什么样的人能交往呢、嗯？我们不愿意和那些啊、呃、脾气不好的、斤斤斤斤计较的、嗯、心胸狭隘的人交往，觉得很累。是，所以呢，我们说，让一个孩子这个心胸宽广，懂得感恩和宽容、嗯，这也是他一个良好的品行。哦，呃，拥有了爱心，他就有了求知和求美的动力。嗯，呃，如果这个有的孩子。这个在成长过程当中，他还特别爱玩这个恶作剧啊。嗯。但是恶作剧可能会招来一些祸端。嗯。那如果孩子有这方面的毛病，我觉得要及时引导孩子去改正。对。呃，当然，可能有时候我们这个语言的说教和讲道理未必能让孩子真正去意识到。嗯。但是恶作剧肯定会带来一些后果。嗯。这些后果去等懂得让孩子去承担。嗯。这样的话，孩子他就会更加明白。哎，原来。有些事情是我不能做的，不是说我做了之后就一定有人能帮我去解决，嗯，可能是需要我自己去面对的。对，很多家长呢，他太善于、太急于去替孩子承担，嗯，这样的话其实剥夺了孩子去承担的这样的一种呃责任和能力，对，反倒会助长孩子的一些不不好的品行的发展。
0: 对，所以你有意的练习让孩子自己去承担，这样的话效果会更好
1: 。是的。好，我们来说说第三个关键点，是要培养孩子直面挫败的勇气。嗯，这个怎么去理解呢？我们说，孩子天生他都是胆子比较小的，嗯，因为他经历的事情少。对。那面对挫折的时候，这个孩子可能很难去面正确的去处理解决掉。你看，我们办小主人大赛的时候，很多年纪小的孩子，嗯，因为没有晋级成功，嗯、对，然后在。现场就失声痛哭，一下
0: 子就不知道该怎么办了。对，嗯、这个
1: 事情挺常见。但是，相反的，我们也可以看到有很多孩子，呃，他有了这份能力，嗯，他就不会在这个得失方面有呃太明显的这种表达，甚至说情绪失控的状况发生。嗯，为什么呢？我想一定是家长在生活当中其实是给到了孩子。去面对这种困难和挫折的时候，给给到了这份机会去处理
0: 。对，或者说，其实孩子在生活当中已经有了类似的经验，他已经懂得了面对这样的情况，我们该怎么处理
1: 。是，其实现在的孩子啊，他生活的这个家庭的环境，我们就说，呃，这个。家里边，特别是在二孩政策没有放开的时候，嗯，应该说所有的家庭成员都是在围着这个孩子一个人转的。对，那这个时候就可能会造成对孩子的过度溺爱和保护。哦，那在这种环境下成长的孩子，他其实是没有机会去面对挫折和失败的。嗯，就是遇到什么事情，都能够找到一个合理的出口。嗯，呃，甚至我们替他找到一个方法，对，去化解对。对，那这个时候呢，我想。呃，首先我们不能怀疑这是对孩子的爱，但是我们不
0: 忍心让孩子受挫呀
1: 。对，但是实际情况是什么？嗯，孩子慢慢的长大，当他走到社会上去面临竞争的时候，嗯，他其实会慢慢发现，原来这份这个保护伞，不再那么管用了。嗯，因为很很多时候我们其实已经保护不了了。对，那如果到那个时候孩子才。去意识到，原来我不是那个最棒的、最漂亮的，我不是最优秀的那个。嗯、他其实内心中会非常非常受挫、哦，甚至他会对于他的养育者打一个问号、嗯，他觉得你都是在骗他
0: 。哦，
1: 所以呢，我觉得挫折教育其实是要从小要适当的，就要给孩子去逐步的去培养和锻炼的。嗯，不能够说这个，呃，很多父母其实恨不得我们能够比孩子。能活得更长久一些，一直给孩子这份保护<笑>，但这肯定是不可能
0: 的。这个不现实，嗯，
1: 对，所以我们对孩子最好的爱是什么？不是让孩子完全不受伤害，嗯，而是让孩子能够这个拥有面对挫折的这份勇气和处理问题的方法，对，这才是我们培养孩子的一个真正的目标，嗯
0: 。就是我们提到的这一点啊，要，呃，去培养孩子在面对挫折的时候的这种能力
1: 。对，但是还有很多家长呢，呃，则是另外一个极端。嗯，是什么呢？就是有的家长他可能更多的是去呵护、保护孩子，过度保护；嗯、还有一类家长他反倒是另外一个极端，是，呃，去不断的责备和批评孩子。哦，就总觉得
0: 不断受挫。对
1: ，总觉得这个孩子哪儿哪儿都不如别人。嗯。那如果在这种环境下成长起来的孩子，他会是一个什么样的状态
0: ？这会怎么样呢
1: ？孩子会变得非常无能
0: 。无能？
1: 对，因为他总是得不到赞赏。嗯。他做什么都是错的。嗯、他永远都比不上邻居家那个孩子。哦。那这样的话，孩子他可能会变得自暴自弃。嗯。就因为我不管做什么，我都这样，我总不可能让你们满意
0: 。孩子没有任何自信。那就干
1: 脆就这样吧，反正我就是一个你们口中所说的、嗯。那个最笨的人，嗯
0: ，干什么都不行的
1: 。对，那我们应该怎么办呢？我们要懂得去夸奖孩子，嗯，但是这个夸奖也要有度，嗯，就一定就是我们说了这，这这是两个极端嘛，我们都不能站在极端上，嗯，而是要找到中间的一个平衡点，对。这个这几年国外非常流行的，呃，叫正面管教。嗯，当然我们说正面管教，它绝对不是简单的这四个字这么简单。对，它当中也是有很多的方法和技巧，是需要家长们去学习的。是的。好，说完了第三个关键点，培养孩子直面挫败的勇气。我们来说第四个关键点，是要教孩子学会自我保护
0: 。自我保护啊，这个很多家长都挺注重的，觉得这个孩子真的，呃，要学会保护自己，这是首要做到的
1: 。是。自我保护呢？我之前在节目当中，前段时间还专门做过一期关于安全教育的这类的节目啊，嗯，大家应该还有印象，嗯，那我今天节目当中就不多赘述，嗯，我、嗯、但是我要说一说为什么要教孩子学会自我保护，嗯，这个很关键，为什么呢？因为如果孩子连自己都不懂得保护自己，对，那我们说没有了健康和生命为基础，我们谈一切都是空谈
0: ，是这样的
1: ，所以。学会自我保护，它应该是我们人生的第一课
0: 。嗯，就是孩子要保护自己这个啊、呃、安全常识，大家也可以听一听我们节目的回放。明阳老师也专门有一期节目，就是孩子安全常识要记牢。是，在这期节目当中也跟大家详细的说到了一些处理的办法
1: 。对，好，我们接下来说第五个关键点是让孩子敢于梦想
0: 。敢于梦想
1: 。对，为什么我会提到这个词儿呢？嗯，是因为我在。我的实践当中，经常遇到一些孩子，嗯，呃，他们之所以不喜欢去学校、嗯，之所以厌恶学习，嗯，是因为他们根本就没有梦想
0: ，哦，没目标
1: ，就是家长们总觉得这个，呃，不好好学习跟不上，我可以请家教啊，嗯、我可以给他换更好的学校、嗯，找更好的老师，嗯，但实际上我们发现，做完这些事情之后，杯水车薪。没用，因为孩子的内在动力并没有被激发。嗯，那这个动力是什么？嗯，这个动力一定是梦想
0: 。梦想。
1: 如果孩子根本就没有一个想法，他自己不想去努力，嗯、外力再强加给他的东西，那就都只能是外力、哦。我们说外力起不到根本的作用。嗯，就是我们不可能把孩子推到这个梦想的彼岸。嗯，如果孩子想去那个梦想的。巅峰上去摘下那颗闪闪发光的明星的话，那一定是孩子他自己想去，对他才会想办法，对他才会靠着自己的努力、不懈的努力去攀上那个高峰
0: 。对，而且这个梦想也一定是孩子他自己的真正的梦想，也并不是呃外力别人强加给他的这个梦想
1: 。所以这里边还有一个点是什么呢？就是我们一定是让。嗯，这个梦想是让孩子自己去萌生的。嗯，孩子小的时候呢，可能会有一些天马行空的想法。这个时候家长可能有些时候会给孩子泼一些冷水。对，觉得孩子想的太不切实际了。嗯，但是没有关系啊。我想每个人都有这个过程。嗯，他在自己成长过程当中会不断的去修正。哦，修正这自己的这个梦想和目标，我们要需要做的是什么？需要做的就是去呵护孩子这份梦想，并且尽量的帮孩子去。努呃，去成全他的这份梦想的实现、嗯。哦，那在这个过程当中呢，呃，孩子其实，我们都说孩子有一个知识的这个探索期啊，就是十万个为什么。嗯、对，这个时候当孩子就问为什么的时候，家长们一定要有耐心，嗯，不要去剪断了他这份求知的这份渴望
0: 。哦，这是我们说到的这个，让孩子一定要有梦想
1: 。是。我们来说第六个关键点，是要培养孩子良好的沟通技巧
0: 。嗯，沟通技巧也很重要
1: 。当然，我们说人他毕竟是具有社会性的。对，既然是有社会性，我们一定是要和人交往的。孩子同样也是这样
0: 。对，并且现在我们都讲究这个团队合作了，你单枪匹马是什么事情都办不成的
1: 。所以呢，要懂得基本的社交礼仪，这个非常关键。嗯、你看，我们可以看到一些孩子，哦、我们说这个孩子哎，看起来家教很好，是什么？其实就是因为他懂礼仪。对，但有些孩子好像就不太注意别人的感受，是那可想而知，这两种不同的孩子，他们哪个会更加容易收获好人缘呢？嗯
0: ，当然是这个前者好像更受欢迎一些
1: 。对，另外孩子懂不懂得呃表达自己的想法和人沟通、嗯嗯，这个能力也很关键。对，呃，另外就是是否可以尊重他人，因为当你只有尊重了他人才会赢得别人的尊重。嗯。这是关于孩子沟通技巧的一些内容。哦，第七点是什么呢？教孩子合理使用钱财
0: 。合理使哦，这就是理财方面了
1: 。对，这个零花钱的问题，嗯，很多家长可能还是，呃，有点懵懵懂懂，嗯，甚至谈钱色变。嗯
0: 、对，根本没有给孩子发零花钱的。所以
1: ,所以孩子要呃尽早的学会使用和接触零花钱，因为只有这样。嗯他以后长大了才更容易赚到钱，哦、因为他和钱待的越久，嗯，他越懂得他，嗯
0: 呵呵，越懂得怎么赚钱。
1: <笑>是，好，那我们来说最后一点，要帮孩子正确的认识自我
0: ，正确认识自我啊，这个听听起来好像我们有点理解不了
1: 。嗯，这其实就是对于自我的一个正确的认知啊。嗯，呃，为什么这样说呢？它其实包含一些层面，比如说孩子，呃，和人交往的这份能力。如果孩子有的孩子其实是有社交恐惧的，嗯，他并不是呃，但这份恐惧来自什么呢？可能是对于自我认知的一些偏差导致他不敢、嗯、不敢。对，还有一些是孩子觉得，嗯，你们都不如我，哦，跟你们没什么可说的
0: 、哦、啊，这么骄傲、哦，这么傲娇。<笑>对，这其实都
1: 是自我认知的一种偏差，哦，这会导致孩子非常孤僻，嗯
0: ，和孤立、嗯。那这样的话没朋友了，就。刚刚我们说到那些团队合作啊，与人沟通啊，好像也都无计可施了呀
1: 。对，那在这儿当中呢，其实也可以教孩子去懂得欣赏别人，发现别人身上的优势和优点。嗯，因为当你去对别人的优势和优点进行这个赞美，或者说当你其实发现的时候，你就会对这个人有好感。嗯，你就会愿意去和他接触。对，而如果你看不到这些的时候，你是不可能去主动去。接触和接近一个你觉得他处处都不如我的人，对
0: ，而且这个赞美和这个接近其实也是互相的。当你的呃这份友好，嗯，去靠近别人，别人也会感知到的
1: 。是，另外呢，家长们要懂得善于发现孩子的优点，而且不仅是你要发现，也、嗯、要让孩子自己去发现和观察，嗯，去发掘自己身上的优点。
0: 对，
1: 当孩子能够逐步的发现自己身上的优点的时候，他一定会变得越来越好
0: 。嗯。啊，真的是这样。是好的，看看时间呢，我们今天的节目也暂告一段落了。再次感谢明阳老师的讲解，也感谢大家的收听和参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。